0: אתם מזינים לפודקאסטים של וויינט. לא פעם ולא פעמיים תוקפים אותי בתקשורת שאני זה שאחראי שכאילו פוגע בחקלאים בגלל שאני מייבא כדי להוריד את המחיר. המדינה כולה עוקבת אחר סרט המתח סופרים מטעמים אחרים. אם אנחנו לא היינו מייבאים את העגבניות ומוכרים אותן בסביבות בין שתי שקל לארבע שקל, העגבנייה הייתה נמכרת ב-25 שקל לקילו. כן. המונופולים הגדולים במדינת ישראל חצו כנראה את הגבול, שוב, וירשו לעצמם על פי החשד להתעסק לנו בכיס. למה? כי הם חשבו שלא נשים לב, ושהכול מותר. אבל לצרכן הישראלי נמאס להיות הפרייר של העולם המפותח. כתבתנו מירב קריסטל והגעד ליאור, הפרשן הכלכלי הבכיר של ידיעות אחרונות וויינט, עם חוניקה של שוד ידוע מראש. כותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עתילה שונפלבי. גד ליאור, עד כמה אנחנו מופתעים מן העובדה שהרשתות הגדולות מגיעות
1: לחקירה? דווקא עכשיו. אני בכלל לא מופתע. ב-2011 הייתה פה מחאה חברתית, והייתה אז עפרה שטראוס שאמרה, ממש את המילים אמרה, אני מצטערת, טעינו. במה הם טעו? שהקוטג' עלה 8 שקלים ו-70 אגורות ולא 4 שקלים. קצת העלינו את זה יותר מדי, והמחיר חזר חזרה, וגם כשהוא ירד לארבעה שקלים וחצי, חברת שטראוס הרוויחה. זאת אומרת, עבדו עלינו. מה קרה מאז? הם נבהלו מכל אלה שמתרוצצים ברחובות מהמפגינים. הורידו מחירים, נכון, אבל הזיכרון קצר, בעיקר של הצרכנים, שגם לא הולכים ל... אתה יודע, כשהם קונים מכונית או דירה, אז משווים כמה עולה. התחילו... שוב לקנות במחירים יקרים, ופעם אצל רמי לוי, ופעם בוויקטורי, ופעם בסופרסל ובחשתות האחרות, והרשתות עצמן ניצלו את זה, התחילו להעלות מחירים, ומתברר עכשיו, לצערנו, שכנראה, אני אומר כנראה, כביכול, זה החשד גם תאמו מחירים. האם המילה חזירות שחוזרת... ככה על הפרונט
0: בימים אלה, היא מתארת במדויק את מה שפתאום קרה לאנשים
1: שקצת סובלים משיכרון כוח, בוא נגיד את האמת. אני לא רוצה להשתמש במילים גסות, המילה שאתה אומר כנראה די נכונה מבחינת השפה העברית. יש פה כמה רשתות שעושות עלינו סיבוב באופן קבוע. מה שנחשף, למשל, שיש אתר מיוחד לחרדים ואתר לחילונים, אם חברה יכולה למכור, אני סתם נותן דוגמה, קוטג' בארבעה שקלים, למה היא לוקחת באתר השני שישה? זה לא סביר. מה עושה מונופול? יש, לו, יש סופר אחד במצפה רמון. מה עושים? אפשר לקבוע כל מחיר. מה מתברר? במצפה רמון, שחיים אנשים שמשתכרים בממוצע 70% מאשר בתל אביב, משלמים בסופר... יותר על חלק מהמוצרים מאשר באותו סופר בתל אביב, כי מנצלים את המצב, כי מה יעשה תושב מצפה רמון? הוא ייסע לבאר שבע לקניות? זאת אומרת, החברות האלה, רשתות השיווק, מנצלות את המצב. בתחרות ביניהן, לפעמים אתה רואה שאין כל כך תחרות. כולן מעלות מחיר, בבת אחת כולן מורידות. אני אזכיר את הבנקים בזמנו. כל שורה עלתה 1.21 שקל 21 בכל בנק, פועלים, דיסקונט, לאומי. מה, במקרה הם תאמו את המחיר, ואז התברר שיום אחד התקיימה פגישה באיזו מסעדה בתל אביב, והם תאמו את המחיר הזה, זה התגרר אחר כך בחקירה, הם פשוט תאמו, הרי לא יכול להיות שבדיוק הבנק אומר לי זה עולה כך וכך, אני רוצה לקבוע מחיר שקל עשרים על זה. אני מקווה שזה לא המצב עכשיו, אבל יש לי חשד שבחלק מהמקרים זה המצב.
2: הקמעונאים, היבואנים והיצרנים רוצים לעלות מחירים, כי מחירי השילוח הימי עלו להם מאוד? לפעמים פי עשר, מחירי הסחורות כמו חיטה ותירס ושמן עלו מאוד, מצד שני הדולר בשפל, זאת אומרת שמאוד זול לייבא, זה לא קשור אלינו הסיבות האלה, זאת אומרת, מה זה מעניין אותי מה הבעיות של חברה כמו שופרסל שמגלגלת מיליארדים, והבעלים שלה הוא נניח מיליארדר, והמנכ"ל שלה מרוויח מיליונים, זאת אומרת לה איך זה קשור אליי, ואיזו אמפתיה אני אמורה לגלות לחברה שהיא מאוד מצליחה ומשגשגת. אני לא אמורה לגלות איזושהי אמפתיה ולא אמורה להגיד טוב אין מה לעשות מחיר החיטה עלה אז שיקרו לי את הקרקר ומחירי השילוח הול... זה לא אמור לעניין אותי כצרכנית. מה גם שכמו שאמרנו שער הדולר בירידה ובנוסף בשנת הקורונה 2020 הם הרוויחו המון המון לא רק שופרסל גם הרבה מאוד ספקי מזון ומוצרי צריכה וכל הרשתות הרוויחו יפה חלקן ציבוריות אז אפשר לראות את לכאורה קשה יותר להרוויח יותר השנה הזאת בגלל שהשנה הקודמת הייתה מאוד חריגה. ולכן הן רוצות להעלות מחירים, וגם הן רוצות להעלות מחירים כי סתם בא להן. עליית מחירים זה פשוט משהו שמחליטים עליו, הוא לא תמיד קשור למציאות. נכון שיש את המציאות, ונכון שהרבה דברים מתייקרים לספקים, לקמעונאים, אבל גם הרבה דברים מוזלים להם, ואנחנו לא תמיד שומעים איפה הם חוסכים, כמה משרות הם ביטלו, וכמה התייעלות הם הסוג שהם העבירו מהדברים האלה לא מורידים לנו את המחירים, אנחנו רק רואים אותם בדוחות. הנה הייתה עלייה ברווחיות התפעולית, אז איפה זה במחירים לצרכן? אנחנו לא רואים את זה, רוב הפעמים הם, הם לא מורידים מחירים.
0: מי שאחראי על יוקר המחיה במדינת ישראל זה לא הרשתות, תבדקו את זה לעומק, מי שאחראי <תודה> זה המדינה, מכסים, מיסים, הדלק יקר, מכוניות יקר, הארנונה יקרה, החשמל יקר, הכל פה יקר. ומי שאחראי פה זה מי שמונופול, ריכוזי וכוחני. זה המדינה ולא פידה. אף אחד אחר. כשאתה זה מדבר זה עם בעלי רשתות. רשתות, אתה מקבל רשימה ארוכה עד ברלין בערך של תירוצים, מהדלק ועד הארנונה, חשמל, מים, קרקע, בניין, שומר, וואטאבר. והנה המחיר, בגלל זה אנחנו כל כך יקרים. אני תוהה. לו היינו מייצרים עכשיו סופרמרקט וירטואלי, שאין לו ולו מדף אחד, רק מחסני ענק, היינו מוזילים
1: משמעותית את המחירים? כלומר, בלי התירוצים, היינו משלמים הרבה פחות? כנראה כן. ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, לא הזכירו ככה את הדברים. בעבר, מה נחשף? אני שוב לא אזכיר שמות. באה חברת ענק שמייצרת מוצרי חלב, גבינות, והודיעה למרכולים. את התוצרת שלנו אתם תשימו למעלה במדף. בגובה העיניים, כשאטילה בא לקנות, הוא יראה מול העיניים שלו את המוצר. האם הקטנים שם מהנגב, המחלבה הזו, אותה למטה למטה. יכול לבוא בעל הסופר להגיד לא? יגידו לו סליחה, אז אנחנו לא נספק לך, אני לא רוצה לספק לך. מה הוא יכול לעשות? יכול לוותר על חברה, נגיד, כמו שטראוס, כמו תנובה, כמו טרה, הוא לא יכול לוותר עליהם. אז הוא נאלץ לעשות משהו, הוא קובע גם איפה בסופר המוצר יוצג. ואז, כשאתה בא ורואה את הדברים האלה, ואתה לא יודע כי אתה אזרח, אתה בוודאי תקנה את מה שלמעלה במדף ולא את מה שלמטה במדף. זו כמובן תחרות לא הוגנת.
2: מאוד קשה להוכיח עבירות של הגבלים עסקיים, למשל. לך תוכיח שתיאום מחירים, שכשאתה אומר משהו לתקשורת, זה תיאום מחירים. כמו כל עבירה, מאוד קשה למצוא את האקדח המעשן. אין מספיק כוח אדם וגם אתה לא יכול להילחם בקמעונאים ובספקים במה שהם הכי מומחים בו. גם זה מצחיק שתמיד שואלים למה המדינה לא עושה כלום. כשהציבור בישראל לא מעוניין בוויכוח בפ... של המדינה. אומר את זה שוב ושוב, אומר אני רוצה שוק חופשי. כל הטוקבקיסטים, כל המרואיינים, כולם מדברים כמו מנטרות, כמו איזה דת, על שוק חופשי ותחרות. חופשי זה לא פיקוח של המדינה, זה הפוך. אז או שאתם רוצים פיקוח של המדינה, או שאתם רוצים חופשי. ואז אומרים לא, 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 אנחנו רוצים שיהיה חופשי, אבל שהמדינה תפקח מלמעלה. פשוט שלא תשים חסמים. לפקח על המחירים, אתה מפקח על שר מוצרי בסיס, ואתה רואה שזה עושה, התוצאות של זה טובות יחסית. המחירים שמה, של חלב, שמנת, וכל מיני מוצרים כאלה שמפוקחים, לא עולים מאוד. ביצים, לא עולים מאוד, והנה בא איזה מישהו ואומר בוא, בוא המדינה מתבלבלת בין התפקיד שלה להגן על האזרחים לבין התפקיד שלה של לשמוע על שרוצים שהכל יהיה חופשי והיא גם פחות מומחית מהתותחים בשוק.
0: גד, אבל בשוק פתוח יש תחרות ולעיתים צצות חברות קטנות מצליחות שנותנות פייט. פתאום שוקולד כזה או שוקולד אחר צויין, או שוקולד שוק שוק שלישי.
1: מעולה. אתה אוהב שוקולד. מאוד. יפה. עלית יש לה שוקולדים טובים. יום אחד קמה חברה בשם ורד הגליל בצפת. החליטה להתחרות. עוד חטיף חדש של ורד הגליל. אמרו בעילית, רגע, 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 אנחנו לא רק נסדר את השוקולדים שלנו בסופר במדף נחמד, לא טוב לנו התחרות. מה הם עשו? ניחוש. קנו את ורד הגליל. קנו אותם, בדיוק. באמת נעלמה. נכון, קנו אותם. בעולם, חברות שמייצרות מכוניות, שהרגיז אותן, שחברה אחרת מתחרה, קנו אותה. היום יש כל מיני, למשל פוקס קנתה חברות אה, מתחרות, אז כל הדברים האלה, הציבור צריך להיות ערני וכן לעשות השוואת מחירים. אנשים אומרים מה, בשביל גבינה צהובה שעולה 8 שקלים אני אלך לעשות? כן, כי זה לא רק הגבינה, אתה הולך לעשות קנייה במרכול, לך למרכול השני, תראה כמה הסל שלך עולה, אני לא אומר שאת הגבינה הצהובה תקנה במרכול א', את הלחם במרקול ב', ואת התותים במרכול ג', אבל תראה איפה הסל יותר קל, ושם תלך לקנות, ואז... אז תהיה תחרות אמיתית.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
1: שלום, אני עפר
0: שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין. האמת היא עם עופר שלח. לפני עשר שנים, והזכרת את זה, יצאו המונים לרחובות בגלל יוקר המחיה. מאז קשה לומר שחל שינוי לטובה. הדיור בשמיים, באופן כללי היוקר, יוקר המחיה במדינת ישראל גבוה, בטח בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. הדלק בשמיים, אנחנו משלמים בלו של, לא יודע, כמה עשרות אחוזים. בפרספקטיבה של עשר
1: שנים, המחאה הזאת לא עשתה טוב? תראה, אטילה, כל מה שאמרת זה נכון, אבל צריך להבדיל. דלק... אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אבל כשאתה צודק במוצרים, כן, עושים עלינו סיבובים לא קלים. הדבר הכי חמור הוא, ודאי שמעת, שחברות, לא אזכיר עכשיו את השמות, שמייצרות כל מיני ממתקים וכל מיני חטיפים, מוכרים את אותו חטיף בלונדון ובברלין במחיר נמוך יותר מאשר בארץ, כשעולה כסף להוביל אותו לברלין. אבל המוצר בארץ יקר יותר. למה? התשובה היא... ככה, כי עובדים עליהם.
2: לפני עשור הייתה מחאה חברתית, ובאמת, אה, אנשים יצאו לרחובות בישראל לראשונה, מסיבה צרכנית. היו שתי סיבות. הסיבה העיקרית הייתה מחירי הדיור, מחירי השכירות. זה לא צלח, המחאה לא צלחה במובן הזה, לא המזון. לא יצאו לרחובות בגלל זה, אבל כן הייתה אנשים לא קנו קוטג' והחרימו את תנובה ושופרסל ושתי החברות האלה וחברות נוספות הורידו מחירים ונבלמו גם עליות מחירים של חברות נוספות ורשתות נוספות. אז המחאה הזאת היא כן הצליחה, בעשור האחרון גם רשתות וספקים מפחדים לעלות מחירים. מעטים מאוד העלו מחירים במוצהר. לפני כן כל הזמן מכריזו על עליות מחירים ועכשיו זה טבו יש זעם צרכני שהם מפחדים ממנו וכשהם לא מפחדים אז אפשר לראות שוב פעם איזשהו backlash איזושהי תגובה של הצרכנים. אז כן המחאה הזו הצליחה במובן הזה. האם המחירים מאז מ-2013 בערך המחירים בסופר עולים באיזושהי מזמת עלייה מתונה יחסית אבל עולים. והסיבה לזה יש לזה כמה סיבות אחת כי הצרכנים מוכנים לזה הם לא שמים לב. שהמחירים איכשהו עולים להם, והם מוכנים לשלם יותר, אז אם אתה מוכן לשלם יותר, הקמעונאי והספק ירצו למכור לך במחיר הכי גבוה שאתה מוכן לשלם, כדי לעשות את הרווח הכי גדול עליך. זה תפקידם בעולם. סיבה שנייה שהמחירים עולים, היא שכר. ברגע שמעלים את שכר המינימום, הרשתות והספקים שמעסיקים הרבה עובדים, שהשכר שלהם מבוסס, שכר מינימום או הוא עצמו שכר מינימום אז הן מרגישות כיוון שהן חברות הרבה פעמים ציבוריות חברות שצריכות להראות רווחים גדולים משנה לשנה. הן מרגישות שהן חייבות להרוויח יותר ועכשיו יש להן הוצאה מאוד מאוד גדולה על שכר ולכן הן חייבות להעלות מחירים כדי לממן את השכר הזה. בסופו של דבר מי שמרוויח שכר מינימום בעצם מרוויח יותר כי מעלים את שכר המינימום אבל הוא גם ישלם יותר בסופר. מה שבעייתי בישראל, זה הפער בין המרוויחים, בין המשתכרים, יש פה אנשים שעובדים בסופר ומרוויחים מינימום, ויש אנשים שעובדים בהייטק ומרוויחים הון, מנכ"ל הסופר מרוויח בפער הולך וגדל מהקופאית, ולכן אנשים שמרוויחים יותר, גם מעלים פה את יוקר המחיה.
1: הרגולטור נכשל? במקרה הזה כן, איפה הייתם? נרדמתם, נרדמתם בשמירה, אתם בשלאפשטונד, איפה הייתם? מה, עיתונאית שחושפת, ועוד עיתונאי, אי, לאחרונה, והיה גם ב-ynet ואחרים, שפתאום חושפים את הדברים האלה? איפה אתם? הרי זה לא התפקיד העיתונאי לחשוף את זה, זה תפקידכם. אתם נמצאים בשטח, אתם צריכים לראות. מה, לא ראיתם שאותו מחיר נגבה בכמה וכמה רשתות, שבאותו זמן מעלים את המחיר? איך עכשיו עלו עליהם? פתאום, המתאמים האלה, פתאום... כל אחד מהם הגיע לערוץ טלוויזיה, לעיתון, לאתר אינטרנט, והכריז בקרוב עליות מחירים. וגם אמרו באילו מוצרים. מעניין? אותן עליות מחירים ואותם מוצרים. עכשיו רשות התחרות הבינה שכנראה יש פה תיאום. סליחה, איפה הייתם לפני שנה, שנתיים, שלוש? לא בדקתם האם סופרסל, ויקטורי, אני סתם ממציא, אני לא, לא רוצה להשאיר אותם, ואני לא יודע, ומגה ואחרים ועינות ביטן, מוכרים איזשהו מוצר באותו מחיר וגם מעלים אותו באותו זמן? אין בכלל תחרות? זה הרי קוראים לה... רשות התחרות, היא אחראית על זה שתהיה פה תחרות כדי שהאזרח הישראלי ירכוש מוצרים במחיר סביר. כאשר אין תחרות, הוא קונה את בלת בלית ברירה במחיר לא סביר. אז במחאה הגדולה, הייתה מחאה שהצליחה. הציבור כעס על הקוטג' על מה שקורה ואמר לא קונים קוטג'. היו מודעות בעיתונים. תוך יומיים כל הקוטג' נשאר על כל המדפים, פתאום החברה הבינה שהיא לא יכולה למכור. היא הורידה את המחיר. זאת אומרת, הצרכן יכול להצניח. אני אזכיר מקרה בארצות הברית, היה מקרה של מזון לכלבים. חברה אחת העלתה את המחיר ב-20%. בא הציבור, יש שם איגוד צרכנים חזק מאוד, הודיע, לא אמר, לא שאל, לא קונים יותר. נקודה. החברה התחננה אחרי שבוע, שבועיים. היא הורידה את המחיר, לא מהמחיר הקודם, ב-20% יותר. כלום לא עזר. היא פשטה רגל. כי כשיש לך איגוד צרכנים חזק, וכשהצרכנים מאוגדים ויודעים מה הם רוצים, הם יכולים לנצח את החברות. מה פה? אחרי שבוע עם המחירי קוטג' הגבוהים, שבועיים, הם הורידו, המחיר שוב התחיל לעלות, מה קרה? הם יכולים לקנות את אז מי,
0: אז מי צריך לטפל בסוגיה הזאת? חוץ מאיגוד. נגיד הצרכנים עדיין הם לא יתרגלו לכוח שלהם. המחוקק? הרגולטור, מסעד הכלכלה, מסעדות... יש, יש חוקים. מי? מי צריך לטפל בזה עכשיו? שרת הכלכלה,
1: הגברת ברביבאי, לדפוק עם פטיש על השולחן ולהגיד לאנשים שעובדים אצלה במשרד, חבר'ה, אתם הולכים עכשיו לבדוק מחירים, להשוות ולראות מה קורה. ואם צריך, אגב, יש להם את כל הסמכויות, להגיש פה כתבי אישום. אפשר לשלוח אנשים לבית סוהר, אפשר לקנוס, הדבר העיקרי שם זה כסף, זה לא בית סוהר, כסף. תאר לך שלוקחים רשת גדולה ואומרים לה, עשרה מיליון תשלמי, על מה שאת עשית פה לאזרחים. יש אפשרות, אגב, לאזרחים, תביעה ייצוגית. תלוי על מה, זה שעלו לך, את אמרו לך, העליתי את מחיר הגבינה, אל תקנה. כן, אבל אם העלית את מחיר הגבינה ו... עוד שלושה העלו את מחיר הגבינה ואני לא ידעתי מזה ושיתפתם פעולה, זאת עבירה פלילית. יש פה התאגדות של חברות ללא ידיעת הצרכנים וזאת עבירה.
2: אני חושבת ששום צוות ששרת הכלכלה תקים לא יצליח להתחרות בקמעונאים. אתה בודק אותם פה, אז הם מעלים שם. אתה עושה להם פה, אז הם עושים שם. בסלולר איכשהו זה עבד. המדינה לקחה את התשתית של חברות הסלולר. האנטנות שלהם והלאימה אותם מה זאת אומרת היא לא היא לא באמת הלאימה אותם לא הפכה אותם לרכוש של המדינה אבל בעצם כן כי מה היא אמרה תיקחו את האנטנות הסלולריות שלכם ותיתנו לשחקנים כמו הוט מובייל וגולן טלקום שאז קמו ועוד הרבה מפעילים וירטואליים כמו רמי לוי וכל מיני מפעילים קטנים ותיתנו להם להשתמש באנטנות שלכם משהו שלא לא היה ולא נברא בשום עולם קפיטליסטי כי אתה לא נותן את הרכוש שלך למישהו אחר לשימוש גם זה לא מקרה נדיר שהמדינה הצליחה להוריד מחירים, אבל בצורה שהיא לא כל כך אפשרית בעולם של, של הסופרמרקטים. היא לא יכולה להגיד לחברות כמו שופרסל באיזה מחיר למכור לצרכן. היא פשוט לא יכולה לעשות את זה, אלא אם כן היא מפקחת על המחירים. ואז זה אומר שהיא השליטה של המחירים, ואז זה לא שוק חופשי, שוק מפוקח.
0: מה ההבדל בין מונופול לקרטל? כי הרי נדמה לי שלהיות מונופול
1: זה לא לא חוקי. אין מניעה להיות מונופול. אני יושב איתך בוויינט, בעבר ידיעות אחרונות היה מונופול. מה לעשות, אני שמח, אני עובד פה 43 שנה. ידיעות אחרונות, מחר עיתונים בישראל, יותר מחמישים אחוז מהעיתונים שמקראו בארץ היו של עוד אחרונות. <laughs> כל מה שאמרו לבעלים של עוד אחרונות, אנחנו נפקח על המחיר, אתה לא יכול להעלות את מחיר העיתון מתי שתרצה, אנחנו נפקח על מה שאתה עושה, מודעות וכולי, בינתיים צעצוע עיתונים וכל מיני, יש תחרות, לטוב ולרע. יש דבר כזה מונופול בסדר גודל, כלומר אתה הופך למונופול מעצם העובדה
0: שאתה שולט בשוק. נכון, אבל... שאתה טוב אגב. אבל מתי מתחיל הבעיה? שאתה מתאם עם המתחרים בדיוק, שלך
1: את המחיר. זאת הבעיה, בדיוק, הגדרת את זה נכון. עכשיו, כאשר אלה מוצרים שהם עובר לסוחר, מוצרים של יום-יום, נגיד חלב, לחם וכולי, המדינה דאגה לפיקוח על המחירים. זאת אומרת, יש פיקוח. אסור בחלב לגבות על בקבוק חלב יותר מכך וכך. אגב, לחם. יש לחם אחיד, יש אנשים עניים במדינה. הלחם האחיד מחייבים את המאפיות לייצר אותו. הם מרוויחים הרבה יותר כשהם שמים בפנים צימוקים. או, לא, לא, אדוני. אתה תייצר לחם אחיד, כי יש בקריית שמונה ובנתיבות אנשים עניים שאנחנו רוצים שיקנו במחיר כך וכך. ואז המאפיות לפעמים היו כבר שביתות, אז מעלים להם בעשר האורות את, את מחיר הלחם. פה המדינה מפק... לקחת. אבל על חרדל אין פיקוח. עכשיו, אם חברה אחת רק תייצר חרדל, היא תוכל לקחת איזה מחיר שהוא רוצה, כי אנחנו כן צריכים חרדל. אז אני אומר, המדינה החליטה על מספר מצומצם של מוצרים, אנחנו מדינה דמוקרטית, שוק חופשי, שהיא מטילה פיקוח עליהם. אז יש, אגב, גם סוגי גבינות מסוימים שיש פיקוח, יש שמן בפיקוח, סוכר בפיקוח, מלח בפיקוח, אבל יש דברים שלא, עוגה היא לא בפיקוח. אז אם יהיה... שיתוף פעולה בין כל המגדניות, אז זה הוגה ל-100 שקלים ולא 50 שקלים.
0: עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סאלם. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.